0: zum letzten Mal dieses Jahr, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe mir überlegt, nach dem Rückblick jetzt gestern mit Matthias, Christian, Benedikt und mir, wollte ich doch nochmal irgendwie so ein gesamtes Resümee ziehen. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, aber so wie wir auch in dem, in dem Rückblick gestern so gesprochen haben, so dass es... Oftmals oder dass es wichtig wäre, auch so aus dem Leben von, von Sozialarbeitern zu berichten. Ja, was war bei mir dieses Jahr los? Ich versuche mal, das alles nicht nur beruflich zu sehen oder businessmäßig zu sehen, sondern ich versuche mal wirklich so einen, so einen Abriss zu machen, was, was ist passiert dieses Jahr. Ich war ja vor einem Jahr in den USA, war da in Florida, in Orlando. Wir haben da Urlaub gemacht, das war von meiner Partnerin ein ganz großer Wunsch, sie ist so ein, ja, sie mag die USA sehr gerne, war da schon öfters und ähm, ja, ich habe mich dann durchgerungen auch eben <lacht> mitzugehen und äh, das war ja auch ganz toll. Ja, die USA haben mich im neuen Jahr sehr geprägt, das muss ich sagen, das hat mich, das Land hat mich sehr beeindruckt, das was ich da so wahrgenommen habe, ja, es hat mich es hat mich motiviert, anders kann ich es glaube ich irgendwie nicht nicht ausdrücken, es hat mich motiviert. Ähm, ich hatte ja dann Anfang des Jahres eben als ich dort war, ein kurzes Gespräch an der Universität in, in Florida, in Orlando. Es ging da um Lehrauftrag, ähm, das ist bisher immer noch offen, ob ich das mache, wie ich das mache und so weiter. Es bestand Interesse, dass ich da... Ähm, das, was ich bisher jetzt hier so gemacht habe, dort auch irgendwie mit einbringen kann, ja, das hat mich, die die Geschwindigkeit äh, hat mich damals sehr überrascht, was da irgendwie passieren kann, also ich war so in einem Zustand letztes Jahr, da war, ja, ich hatte neuen Klienten und war da total motiviert auch, Entwicklungsbüro war so, naja… Stand halt so da, es war eine Internetseite und ich habe da Angebote gehabt, genauso wie bei Media Sozial. und so war das dann auch so für mich. Ich war ähm, kam zurück aus den USA und der Christian, Student von der dualen Hochschule, war ja schon abgeklärt, dass der dann zum ersten Mal, also mein erster Praktikant hier in meiner Firma, ähm, er war dann drei Monate hier, hat immer ein paar Tage hier gearbeitet, den Rest zu Hause und... Ja, hat bei mir übernachtet. Das war ein sehr, ja, das war wie so ein wie so ein Cut quasi so aus den USA hier zu, ja, sehr viel Verantwortung. Ich wusste erstmal gar nicht so, was was kann ich ihm denn auch so zumuten, was gibt es denn hier so auch für Tätigkeiten. Also es war klar, dass er jetzt so in den Coaching-Gesprächen nicht mit drin ist und ähm, dann war so Überlegung, was sind so, was können so Schwerpunkte sein? Ja, es war für mich dann ab Januar, das erste Quartal quasi, war geprägt von äh, dem Praktikantendasein, äh, der ja irgendwie hier in den, in den heiligen Hallen war und ähm, es war für mich was ganz Neues, hier auch jemanden in, in den Räumen zu haben, äh, zusammen mit jemandem zu arbeiten, auch als Chef oder als Vorgesetzter zu fungieren, als Anleiter zu fungieren, eben vieles zu erklären, wie ich die soziale Arbeit sehe, wie ich das Arbeiten sehe, wie ich ja mein Geschäft hier auch sehe. Es war für mich sehr wichtig, dieser dieser Punkt Habe ich kann ich jetzt so sehen, weil ich da auch sehr viele Schwachstellen auch gesehen habe, sehr viele Unklarheiten in meinem eigenen Auftreten, in meinem eigenen geschäftlichen Auftreten eben auch. Ähm, in dieser Zeit ist äh, dieser Teil ähm, mediasozial auch mehr entstanden. Ähm, in Bezug auf Inverted Learning, also in Bezug auf diese ganze Hochschullehre, dass wir das umgestellt haben. Da hat mir der Christian sehr stark dabei geholfen. Dann haben wir soziphon natürlich ähm, gemacht. Ähm, er hat mal eine Sendung gemacht. Ja, das, waren so die, das war so das erste Quartal, war so ein bisschen durchdrungen von sehr viel Medienarbeit und parallel waren immer noch eben, äh, hatte ich einen Klienten hier, war total anstrengend, das muss ich jetzt auch rückblickend nochmal sagen, Es war, hat mich sehr, sehr viel Kraft gekostet ähm, und das war, hat mir aber auch genauso viel Energie wieder wiedergebracht, ähm, es war so ein Geben und Nehmen, es war eine sehr, sehr tolle Zeit, ich habe sie sehr genossen, ich musste auch echt viel lachen, wenn ich so über die Zeit nachdenke, es war echt spitze. Ja und dann war so ein Punkt für mich auch so erreicht, So, es stand sehr vieles, auch an Ideen, an Produkten, ich war noch eher so auf dem digital Digitaltrip, sage ich jetzt eher mal. Ja, und dann war aber für mich ein, ein ganz anderer Punkt sehr wichtig, so an im, noch am Ende des, des äh, ersten Quartals. Und zwar wurde mein Sohn 18. Das war für mich ein für mich persönlich ein sehr wichtiges Datum. Äh, natürlich auch irgendwie, weil mein Sohn 18 geworden ist, 18 volljährig und so. Und äh, für mich war da ein ganz wichtiger Punkt, weil es da für mich auch so symbolisch ein, ja ein sehr langer Krieg für mich auf jeden Fall mal geendet hat. Das war für mich sehr befreiend. Ich habe lange auf diesen, diesen Tag zugefiebert, dass er endlich 18 wird. Und ähm, ja, dieser dieser komischen, dieser komischen Geschichte einfach, dass ich da einfach auch einen, einen Haken dran setzen kann, also nicht die, den Haken an zu, die Geschichte mit meinem Sohn, sondern eher das, was diese Begleiterscheinungen von äh, frühen Trennungen und so weiter. Es war für mich eine sehr eine, eine 18 oder 15-jährige 15 Jahre sehr schmerzhafte Zeit. das hat für mich auf jeden Fall an diesem Tag geändert und deswegen war dieser Tag auch für mich so wichtig. Es ging gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwie nicht mehr zahlen müsste oder muss oder so irgendwas, sondern 18 ist einfach ein, ein Datum, wo ja, wo sich vieles ändert und wo wo ich stolz bin, dass mein Sohn 18 geworden ist, dass äh, er da steht, wo er steht. Äh, Eltern glauben vielleicht immer irgendwie, dass die Kinder irgendwie noch mehr könnten oder noch mehr sollten und so weiter und ich bin stolz auf ihn und ähm, auch wenn wir nicht so viel Kontakt haben, aber das hatte ich mit 18 zu meinen Eltern auch nicht. Also ich sehe es da irgendwie ganz entspannt. Ja, das war so das erste Quartal in meinem äh, 2016er Jahr. Ja, dann hat sich, äh, ich sage jetzt nicht, vieles verändert, aber ich wusste so, ich musste an, ich muss an dieser Struktur, ähm, Entwicklungsbüro und so weiter, muss ich, muss ich was ändern. Es war dann so, dass ähm, ich auch die Firma dann in dieser Zeit gegründet hatte, also so ein rechtliches Konstrukt, bisher war ich ja immer nur, oder war ich ja Freelancer, also Freiberufler, ich hatte, ja, ich war Einzelunternehmer in diesem Sinne und dann war so der Schritt, das lag auch nochmal an einer privaten Finanzgeschichte bei mir, und noch von vielen Schulden aus meiner Drogenzeit und ähm. Ich hatte die Möglichkeit, das eben umzuschulden und äh, umzugestalten, ähm, dass ich da endlich auch mal aus diesem ja, alten Zopf der Schufa irgendwie rauskomme und ja, das alles auf gescheiten Beinen steht. Das heißt also auch so diese ganzen offiziellen Geschichten, Firmengründung, Notar und lauter diesen ganzen Schnickschnack, das war auch was ganz Wichtiges für mich. Ich war da sehr stolz, äh, eine Firma gegründet zu haben, das war ja, für mich auch wieder so ein neuer Meilenstein, war auch, ja, war eigentlich noch so im ersten Quartal, ähm, aber diese, dieses Gefühl, okay, jetzt habe ich eine Firma, was bedeutet das und dann, dann kommt da natürlich auch so eine Bürokratiewelle irgendwie auf einen zu und ähm, ja, ich bin da halt irgendwie nicht so der der Liebhaber von solchen Unterschriften und Schriftstücken und zahl mal hier dies und zahl mal hier das. ja. Es gab dann nach wie vor habe ich mich äh, dann auch so im Sommer versucht zu finanzieren mit einem Projekt, wo ich gedacht habe: so, ich, ich, ich helfe da aus. Eben, das war ja damals in, in einem Jugendzentrum oder Jugendhaus hier in, in Aulendorf. Äh, das war eine sehr ernüchternde und eine sehr kraftraubende Erfahrung für mich. Ähm, ja, es waren sehr schlechte Bedingungen, in denen ich da gestartet bin. Ich glaube, die, be die, die beste Bedingung an diesem ganzen Projekt, das waren die Jugendlichen. Die waren wirklich super toll, äh, haben mir total viel Spaß gemacht mit denen. Aber das Projekt, worum es eigentlich ging, konnte so in dieser Form einfach nicht irgendwie stattfinden. Äh, es war wieder mal eine sehr ernüchternde Erfahrung für mich im, ja, in der Zusammenarbeit mit, äh, mit Bildungsträgern. Ja, das hat sich so ein bisschen über den Sommer gezogen, dadurch kam auch so ein bisschen Finanzknappheit bei mir äh, im Sommer schon zustande, also so das, der ganze die ganze Verdienstgeschichte war bei mir dieses Jahr nicht von von Goldregen geprägt, äh, vielleicht für den einen oder anderen so im Hintergrund ist es auch nochmal ganz wichtig. Es war uns letztes Jahr war das meiner Partnerin und mir klar, wenn wir uns zu entscheiden oder wenn ich mich dazu entscheide, alles irgendwie auf so, eine, auf so eine Firma zu setzen und auf eigene Dienstleistungen und auf eigene Beine zu stellen und nicht mehr als Auftragsarbeiter für irgendwen zu arbeiten, also als Freelancer, sondern das wirklich die Auftragsrichtung umzudrehen. Also eigene Angebote, eigene Positionierung und, 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 und. Dann hat es ja natürlich auch finanzielle Konsequenzen für uns. Wir müssen erstmal von mit reduzierter Kohle arbeiten. Und ähm, das war für mich echt so ein Hangeln von Monat zu Monat von Projekt von zu, zu Projekt und wenn man dann natürlich irgendwie noch, ja, wenn dann das Projekt auch noch scheiße läuft und Geller irgendwie erstmal nicht kommen und lauter so Zeug. Es so, war dieses Jahr wirklich schwierig noch, also bis heute ist es irgendwie schwierig. Ähm, der Sommer war, war wirklich crazy. Das war, ähm, ja, ich habe mir gedacht so, okay, ich kann da irgendwie einen coolen Job machen und kann da irgendwie cool im Jugendhaus arbeiten und helfe da irgendwie aus. Und ähm, zu unterm Strich war für mich nur Frust und kein Geld irgendwie oder kaum Geld irgendwie da. Das war alles nervig und das hat mir natürlich auch sehr vieles durcheinander gebracht. Gleichzeitig startete dann im Oktober die duale Hochschule. Das war auch nochmal ein ganz nervenaufreibender Punkt für mich. Ähm, das komplette Seminar quasi im Alleingang und... Ja, ich sage jetzt mal im Alleingang natürlich irgendwie auch als eigener Dozent da irgendwie halt dazustehen da und dieses, dieses Ding da durchzuführen und zu hoffen, dass die Studenten das gut finden und auch damit lernen können, ähm, dass sie verstehen, dass sie, dass ich im, im Unterricht manchmal oder halt die Vorlesung manchmal früher aufhöre, weil sie eben diese Zeit Schon vorher theoretisch auf jeden Fall mal in den Videos hatten. Also das, die ganze Konstruktion von der Vorlesung war für mich dieses Jahr neu und ich wusste, man weiß da natürlich nicht, was sind da für Studenten. Denn. Ich arbeite da natürlich jetzt auch an der Hochschule, nicht in einem Team, wo ich mich dann irgendwie nochmal auskotzen könnte. Ihr könnt sagen, äh, das war jetzt irgendwie nicht so gut. Ich, man, ich musste da immer selber nachjustieren. Und dazu, ähm, sehr hoher Zeitaufwand zum eben abends noch rüberfahren, übernachten im Hotel, nächsten Morgen, der ganze Vormittag, Vorlesung. Das ist so eine schon eine hohe Belastung, zwölf Mal zwölf Unterrichtstage da zu gestalten. Wir waren dann zwischendrin nochmal krank. Das war auch nochmal blöd. Ja, das heißt, Oktober bis Dezember jetzt war geprägt von dualer Hochschule, von Hochschullehre, von... Ähm, ja, von viel, Ver, von viel Veränderung, aber auch von, ja, permanenter Präsenz. In dieser ganzen Zeit, in diesem ganzen Jahr war beim Podcast bei mir, waren unterschiedliche Frequenzen immer wieder angesagt. Anfang des Jahres waren es noch wöchentlich, dann hatte ich die Entscheidung getroffen, nach viel Hin und Her und viel Überlegen und viel Planen ähm, täglich zu senden, dann habe ich eben... Jetzt auch echt lange, ein Dreivierteljahr lang täglich gesendet. Jetzt ist es wieder ruhiger. Jetzt mache ich es wieder jetzt mache ich es zweimal wöchentlich. Und ja, viele Menschen haben sich so vielleicht gefragt, wieso ist denn das so? Warum ändert sich das beim beim Markt da irgendwie permanent? Ja, und da lasse ich jetzt mal so die Katze aus dem Sack. Ich habe Anfang, nee, Mitte des Jahres, habe ich den Christian Müller gefragt, ob er mich... In Sachen Positionierung, uh, Coach, begleitet. Er ist da Fach, Fachmann dafür. Und ja, wir sind diese ganzen beiden Konstrukte bei mir angegangen: Entwicklungsbüro und auch Media Sozial und auch ähm, Soziphon als Sprachrohr für, von, die beiden, von den beiden Projekten. Dadurch hat sich sehr vieles verändert, die Optik nicht so arg, aber hauptsächlich die Inhalte auf den beiden Seiten. Es wird jetzt Anfang des neuen Jahres auch bei Mediasozial nochmal eine große Umstellung geben. Dadurch auch die unterschiedlichen Frequenzen, wo ich so gemerkt habe, dieses tägliche, da geht mir die Qualität flöten. Ich habe da mit dem Christian wöchentlich Termine gehabt, also, so wie, also eigentlich so wie ich das auch für meine Klienten anbiete, hatte ich das eben auch. Das war für mich auch nochmal eine coole Erfahrung als Coach einen Coach zu buchen. Ich möchte auch heute nochmal Danke sagen für diese ganzen intensiven Termine, die, wo sich der Christian wirklich Gedanken gemacht hat, jedes Mal auch und mir auch immer sehr ehrliche und sehr gute Feedbacks gegeben hat. Ich weiß, ich bin da ein sehr kritischer Klient, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich brauche da schon auch ehrliche so eine ehrliche Nummer, wenn ich da irgendwie merke, da ist irgendwie so ein Schluffi irgendwie am Werk, dann ist das irgendwie schneller beendet, wie es gestartet ist. Mit dem Christian hat es jetzt wirklich super viel Spaß gemacht. Ich hab, äh, bin sehr stolz, was wir zu zweit jetzt hier auf die Beine gestellt haben, wie sich das alles irgendwie ge gedreht und geändert hat. Ja, 2016 ist viel passiert, es ist noch viel, viel mehr passiert, aber ja, zu viel... Will jetzt hier irgendwie auch dich irgendwie äh, reinbringen. Das sind so die Eckpfeiler. Das heißt, es ist ein, ein Unternehmen hier entstanden, jetzt in einem Jahr. Anders kann man es nicht sagen. Äh, mit zwei Marken. Das eine ist Entwicklungsbüro, das andere ist Media eigentlich sogar mal noch mit einer dritten Marke, mit soziphon hier, mit einem Podcast. Ja. Und genau so starte ich auch. Ja, 2017. Ich glaube, ich habe einen großen, oder was heißt ich glaube, ich habe einen großen Auftrag äh, für Media Sozial äh, bekommen und der mich, glaube ich, zeitlich einiges abverlangt und aber auch fachlich einiges abverlangt. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten und ja, was gibt's noch zu sagen am Ende des Jahres? Mir hat Spaß gemacht, mit euch, mit äh, der wachsenden Hörerschaft, mit den Hochs und Tiefs, beim Podcast, beim ja, beim alltäglichen Business. Mir hat Spaß gemacht, die soziale Arbeit mal wieder zu kritisieren und aber auch vieles wieder neu und schön zu finden und neu zu entdecken. Mir hat Spaß gemacht, euch teilhaben zu lassen an meiner Arbeit, meinem Leben. Ja, ich denke, 2017 wird ein, wird ein cooles Jahr, wird ein Jahr von neuen Veränderungen. Das ist das Leben halt, Veränderung. Ich bin, ich bin dankbar für die Veränderung und ich bin froh, dass äh, ja 2017 so nah ist. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Feiert schön, trinkt nicht so viel. Bedudelt euch nicht, streitet nicht mit euren Partnern und mit euren Familien und ja, Leute 2017 gebührend ein. In diesem Sinne, wir hören uns nächstes Jahr. Ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Sozifon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst